0: Herkese yeni bir podcastten selam arkadaşlar. Öncelikle hemen başlamadan kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, normal şartlarda çok daha böyle bağıra bağıra bir coşkuyla podcastlerime giriş yaparım ve daha sonrasında da yine çok böyle yüksek sesli e, anlattığımı biliyorum yani. E, ama e, bugün birazcık sesim kısık. E, sanırım sanki böyle Mart'ın gelmesiyle beraber sanki bahar bir anda gelmiş gibi davrandım ve çok fazla soğuk bir şeyler içtim. Ondan dolayı seslerim kısıldı ve daha da fazla yok olmaması adına birazcık böyle daha kısık sesli konuşacağım bugün. Belki daha da hoşunuza gider bilmiyorum. Bağıra ara konuştuğum zaman belki kulaklarınız çatlıyor olabilir. Yani bugün böyle. Bakalım geri dönüşler nasıl olacak? Ama dediğim gibi normal şartlarda Bara bara konuşmayı seviyorum yani. Bunu normal zamanlarda arkadaşlarım da söylüyor. Okulda da böyleyim. Normal aile arasında da böyleyim. Her zaman böyleyim yani. O yüzden şu an böyle sesimi kısık bir seviyede tutmak çok zor geliyor. Bağırmak istiyorum ama bağırınca sesim çatallaşacak. O yüzden bugün böyle. Her neyse bu gereksiz uzun açıklamadan sonra bugün sohbetvari bir podcast kaydedeceğim yine. Çünkü çok fazla şey birikti. Yani... bir, bir sürü şey izledim. Onları tek tek anlatırım diye düşündüm ama tek tek anlatacak kadar uzun ve donanımlı bir e, bilgi birikimim yoktu. O kadar detaylı e, anlatabilecek bir e, nasıl diyeyim bakış açısıyla izlemedim sanırım herhalde. Ondan dolayı böyle kısa kısa yeni izlediklerim ya da beklediklerim ya da bu aralar radarımda olan oyuncular gibi böyle bir podcast kaydetmek istiyorum. Hazırsanız hemen ilk konumuzda başlayacağım. Zoe Kravitz. Arkadaşlar şimdi olay şöyle. Biliyorsunuz ki geçen sene tam bir zindaya patlaması yaşandı. İşte Euphoria'da zaten deli gibi popüler oldu. Zaten popüler Disney Channel zamanlarından beri biliyorum ama Euphoria'da işte Amy Alan en genç oyuncu olması oradaki performansı sonra Spider-Man'deki performansı sonra Dune'da oynadı vesaire derken yani ne zaman ben Instagram'a ya da Twitter'a girsem karşıma mutlaka zindaya ile alakalı. Bir fotoğraf, bir röportaj, bir yazı, bir açıklama mutlaka çıkıyordu ve bazen böyle insanların tweetleriyle karşılaşıyordum. Hani artık. ...yeter zindeyi görmek istemiyoruz, zindeye kusacağız falan diye. Haklı olabilirler çünkü çok fazla göz önündeydi. Özellikle son 4-5 aydır yani e, Instagram keşfetime girdiğim anda en az 4-5 tane zindeyi fotoğrafıyla karşılaşıyordum. Yani bilmiyorum belki kendisini takip ettiğim için ya da işte e, algoritmama düştüğü için sık sık görüyor olabilirim. Ama bence yine de e, çok fazla medyat, medyatik oldu yani bu ara... Ama şimdi Batman'in gelişiyle birlikte ne zaman Twitter'ıma girsem Zoe Kravitz. Yani bilmiyorum algıda seçicilik mi yoksa insanlar bir oyuncu işte gündeme geldiğinde çok mu abartıyor? İkisi de olabilir. Bilmiyorum. Ama bu arada bir e, Zoe Kravitz patlaması yaşandığını açıkça söyleyebilirim. Şimdi Zoe Kravitz bu arada Batman'e gitmedim ama gideceğim yani. Çok yakın zamanda bir türlü ayarlayamadım. Gidemezsem de ben bir şekilde izlerim. E, onun belki detaylı e, film incelemesini yaparız. Çünkü çok merak ediyorum. Yorumlar muhteşem. Çünkü Robert Pattinson'ı da baya seviyorum yani. <gülüyor> Her ne kadar e, Dünyanın En Kötü Filmi adlı podcast'ında kendisini yersem de Robert Pattinson bence artık son zamanlarda oynadığı filmlerde ve gösterdiği performansla baya gitgide iyi bir yol kat ettiğini düşünüyorum. O vampir çocuk imajının üzerinden sonunda atıyor bence. O yüzden The Batman'deki performansını baya merak ediyorum. Zoe Kravitz de bizim Catwoman'ımızı canlandırıyor. İkisinin uyumu muhteşem. Zaten film yayınlanmadan önce işte röportajlar, galalar ondan sonra işte bir takım fotoğraf çekimlerinde falan bu yani uyumu bence fotoğraflardan ve videolardan bile gördük. Ki zaten yönetmen Robert ve Zoe'nin senaryo okuması sırasında da çok güzel bir enerji yakaladıklarını söylemiş ve yani gerçekten Batman ve Catwoman için en iyi ikiliyi seçtiğini düşünüyormuş. Umarım ben de filmi izlediğimde öyle düşünürüm ama şimdilik sadece fotoğraflardan bile o enerji bana geçiyor yani. Dediğim gibi Zoe Kravitz Batman'le bence şu an kariyerinde bir pik yaptı ama ben onu nereden tanıyorum? Fantastik Canavarlardaki ile de karakteriyle tanıdım. Daha sonrasında X-Men'de en Angel Salvador'da gördüm. İşte Uyumsuz serisinde Christina rolünü canlandırmış. İşte Spider-Man Into Spider-Verse'de Mary Jane'i seslendirmiş. Bunu da yeni öğrendim. Yani kendisi aslında baya böyle bizim hayatımızda olan bir oyuncuymuş. Bir dönem işte giren işte bazı filmlerle bir dönem yok olan. Ama şu ara Batman'le baya böyle zaten her yerde diyebiliriz. Zaten kendisinin babası Lenny Kravitz çok çok iyi bir müzisyen harika şarkıları var. Özellikle soul ve reggae tarzda ve hala da albümleri bence çok eski olmasına rağmen dinleniyor çünkü şarkıları çok zamansız. Annesi Lisa Bonnet o da bir oyuncu ve annesine çok benziyor. Üvey babası Jason Mamoa. Yani aile böyle olunca kızımızın zaten bu kadar donanımlı, bu kadar böyle geri planda oyuncular, şarkıcılar olan bir ailesi olduğunu düşündüğümüzde göz önünde olmaması imkansız gibi bir şeydi. Onun da ben kariyerinde adım adım yükseldiğini söyleyebilirim. Ama benim için hiç kimse Zindaya'nın tahtını sallayamaz gibi. Yani biliyorsunuz daha önce de burada Anya Taylor-Joy hakkında konuşmuştuk bir arada. Özellikle Queen's Gambit zamanları o bayağı bir yükseliş dönemindeydi. Şu anda Zoe Kravitz aynı şekilde bence. Ama Zindaya her zaman böyle, bilmiyorum benim için yeri çok çok ayrı. Daha Disney Channel zamanlarından beri izlediğim, takip ettiğim çizgisini asla bozmayan... Bilmiyorum böyle sanki kendi hayatımda olsa gerçekten arkadaş olabileceğimi hissettiğim bir insan gibi. Şu an saçmalıyorum bayağı farkındayım. Ama öyle hissettiriyor yani. E, aman yani kendisinin yeri ben bende ayrı olsa da günümüzde tabii Zoe Kravitz gibi işte Anya Taylor-Joy gibi başka oyuncu bilmiyorum belli ki <gülüyor> bu tarz böyle onun yaş grubundaki oyuncular da bence gitgide yükseliyor yükseliş döneminde onları da konuşmadan olmaz diye düşündüm. Evet bugün bir sonraki konumuz Perapalasta gece yarısı olacak. Aslında Perapalasta gece yarısı için ayrı bir podcast çek çektim. Çünkü bitirir bitirmez direkt podcast kaydetmek için oturdum ama daha sonrasında biraz sindirmek istediğimi fark ettim. Ve bazı yorumları açıkçası tamamen bitirdiğim için, bitirdiğimdeki o heyecanımla kaydettiğim için daha doğrusu objektif yapamadığımı fark ettim. Ve daha sonrasında sindirdikten sonra arkadaşlarımla konuştuktan sonra biraz daha şu an daha e, iyi yargılarda, daha iyi e, eleştirilerde, daha güzel e, incelemelerde bulunacağımı düşünüyorum. E, şimdi öncelikle Perafalas'ta gece yarısında muhteşem bir prodüksiyon var. Kostümler, müzikler, oyunculuklar gerçekten harika. Zaten kulübe benzer bir sinematografisi var ve muhtemelen o İstanbul'un eski sokakları, Pera olduğu cadde, tramvaylar, işte tamamen bence kulübün teknolojisiyle çekildiğini düşünüyorum. Çünkü çok gerçekçiydi. Ama konu tabii ki birazcık böyle Atiye, Hakan Muhafız ve Dark Belki Predestination ya da James Franco'nun 22.11.63 dizisine de bayağı yakın olabilir. Çünkü bir suikast girişimini engellemeye çalışıyorlar ve bir geçit var. Yani böyle aslında bizim hayatımızda olan artık görmeye sık sık e, alıştığımız e, bir geçit, bir işte e, zaman yolculuğu konularına yakın. E, ama birazcık daha böyle bizim tarihimize hizmet eden bir yapım. Ama bence fantastik olarak bakmak. Daha iyi e, anlamak açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki çok üzerine gidildi bu yapımın ama e, dediğim gibi bu evet tarihten izler taşıyor. Evet Atatürk'ü görüyoruz, evet e, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç zamanlarını görüyoruz ama dediğim gibi bu bir, bir, bir belgesel değil. E, tarihe hizmet ettiği yanlar olmasına rağmen fantastik bir yapım yine de. O gözle bakıldığında bence gerçekten iyi bir e, dizi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar mantık hataları olsa da. E, ama gereksiz üstüne gidildi bence. Hem oyuncuların hem e, bazı sahnelerin. E, evet bazı sahneler belki saçmaydı. E, ama e, sonuçta e, Esra karakteri... E, geçmişte yolculuk yaptı ve oradaki akışı bozdu ve bunu düzeltmek için aslında geçmişte kaldı Peride ile bir bağlantısı olduğunu fark etti Atatürk'e gerçekleşecek olan suikastı engellemeye çalıştı evet o suikast belki onun söylediği laf yüzünden gerçekleşmesi e, hızlandı belki. Ama o da onu düzeltmek için oradaydı. Yani evet burada böyle birazcık bir garip bir döngü var farkındayım ama sonuçta fantastik bir yapım. Böyle yapımlarda zaman çizelgeleri kayabiliyor. Mantık hataları maalesef ki olabiliyor. İşte Atiye ve Hakan muhafızda da gördük ama bence biz yani Türkler olarak, Türk dijital işleri olarak de iyiye gittiğimizi düşünüyorum. E, yani mantık hataları bence bir sonraki filmlerde, bir sonraki dizilerde daha çok dikkat edile edile bence artık daha iyi olacak, daha böyle bunlara dikkat edilecek diye düşünüyorum. Çünkü Atiye ilk sezonda gerçekten çok iyiydi ki Hakan Mahfız da öyle ama sonraki sezonlarda maalesef ki senaryo pek hizmet etmemişti. Ne karakterler ne yaşanan olaylar hiçbir şeyin cevabını alamamıştık. Ama belki Perapalas Palas yani Pera Palas'la gece yarısı ikinci sezonunda bu tarz şeylere daha çok dikkat eder diye düşünüyorum. Evet Atatürk sahneleri hepimizin belki kalbine dokunan çok güzel, çok duygulu sahnelerdi ama ikinci sezonda bir daha Atatürk sahneleri ya da 1919'ları göreceğimizi düşünmüyorum çünkü o olay orada bitti. Asıl amacı suikastı engellemekti. Suikastı engelledi ve 1995'e yani Esra'nın doğduğu yıla gittiler. Orada da bence Esra'nın kendi köklerini, annesini bulacağı, onu onları araştıracağı bir yolculuğa gireceğimizi düşünüyorum. Belki Peride ile Peride'nin ilk doğduğu zamanlar belki 1800 1900lerin sonu 1900'lerin başına gideriz gibi ya da Esra'nın annesiyle alakalı araştırıcı işte 1970'ler olabilir. Yani o tarz böyle Zaman çizelgelerine gideriz gibi hissediyorum ama bir daha hani Atatürk ile alakalı e, ya da Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir olay yaşanmaz diye düşünüyorum. Bu birinci sezonun konusuydu. Her sezonunda belki de başka bir konu ve başka bir e, dönem işlenebilir gibi geliyor. E, onun dışında e, müzikler dedik e, müziklere zaten dikkat ettiğimi biliyorsunuz. E, o dönemlerde tabii blues, swing işte o tarzda böyle e, müzikler çok popüler olduğu için e, onlar güzel yansıtılmıştı. Esra'nın işte Sezen Aksu ve Britney şarkılar söylemesi güzeldi. Sadece birazcık fazla uzundu. Yani uzun geldi bana. E, dizinin dayıkısı. Yani normalde 45 dakika, 5 dakika biz e, şarkı sahnesini izledik. Yani screen time olarak bakıldığında birazcık uzundu. Ama yine de tatlı, eğlenceli sahnelerdi. E, mantık hatası olarak dediğim gibi bazı soruların cevabını alamadık. Umarım diğer sezonlarda alırız ama e, son bölümdeki telefon sahnesi çok garipti. Yani karakterlerin 2000'li yıllardan gelen öyle bir teknolojik aygıda hemen adapte olması, oradan gösterilen bir şeyi izlemesi garipti bence. Buna birçok kişi daha dikkat etmiş ve bu da konuşuluyordu internette saçma diye. Evet o birazcık saçma ve çok kolay kabul edilebilir oldu yani telefon o zaman da. O yüzden bunları söyleyebilirim eleştirel olarak da ama dediğim gibi ben yapımı beğendim. Eğer izlemeyi düşünüyorsanız bence bir şans verebilirsiniz. Ee, en azından yani sonuçta bir emek var, bir prodüksiyon var. Ee, gerçekten çok kaliteli bir yapım olmuş. Selahattin Paşalı'nın oyunculuğunu da beğendim bu arada. Söylemeden geçemeyeceğim. Ee, yani tarzını, işte tavırlarını gerçekten beğendim. Gerçekten tam karaktere bürünebilen tek oyuncu oydu. Ee, diğer oyuncular birazcık daha böyle belki oynadıkları karakterler gereği de biraz havada kalıyorlardı. Ama diğer sezonlarda belki onlar da düzeltilebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki filmimiz King Richard. Ee, King Richard aslında şöyle birazcık önyargıyla başladım. Çünkü e, Venus ve Serena Williams'ın hayatını anlattığını biliyorum. Ama neden ismi King Richard? Yani neden babalarının adı? diye e, böyle birazcık bir şaşırarak başladım. Ama o kadar iyi bir filmdi ki yani gerçekten son zamanlarda izlediğim ve bir oyuncunun her oyuncunun diyorum bir sporcunun hayatını anlatan bu kadar gerçekçi başka bir film izlememiştim son zamanlarda. Çok çok çok beğendim. Zaten Will Smith oynuyor. Will Smith benim en sevdiğim oyuncu diyemem. Bütün yapımlarını izledim diyemem. Ama King Richard'ı gerçekten çok güzel canlandırmış. Zaten kendisi Altın Küre ve Baftada ödüller aldı. Şimdi Oscar'a aday. Oscar'da en iyi erkek oyuncuya aday. Onun dışında film zaten en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu dalında da aday. Yani baya böyle ödül törenlerinde farklı farklı daha adını bilmediğim bir sürü ödül törenlerinde bile birçok adaylığı var. Zaten baya da dikkat çektiğini düşünüyorum. Filmde King Richard'ı şöyle görüyoruz. Tenis dünyasıyla hiçbir alakası olmayan, tenis oynamayı bile bilmeyen bir babanın kızlarını tenis oyuncusu olarak yetiştirmek için elinden geleni yapması ve sonunda spor tarihinin en iyi kadın tenisçilerden ikisini spor dünyasına katmasının hikayesini anlatıyor. Yani Richard Williams'ın hikayesini anlatıyor aslında her ne kadar Venus ve Serena Williamson tenis yolculuğunu görsek de aslında Richard Williamson ne kadar tutkulu, hırslı bir baba olduğunu anlatıyor. Ben gerçekten yer yer çok duygulandım, çok bilmiyorum, gururlandım yani sanki bizden yani bizim ülkemizden çıkmış gibi hissettim. Zaten bunun sporun dini dili ırkı hiç olmaz ama öyle hissettim yani o kadar geçti bana hikaye. Yani Serena ve Venus daha okula bile gitmeden daha çok küçük kızlarken bile babalarının onların tenis Kariyeri için sayfalar dolusu bir plan bir çizelge hazırlamış olması. işte dönemin en iyi koçlarıyla tanıştırmaya çalışması onları iyi bir koç ayarlamaya çalışması yani gerçekten bir babanın bir ailenin çocuklar üzerindeki gelişimi üzerindeki öneminin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir film de aynı zamanda. Bir de e, filmde yer yer uyuşturucu ve e, şiddet e, durumuna da değiniyor. Yaşadıkları bölgede e, maalesef uyuşturucu kullanan çok fazla genç var ve kızlarını e, burada yetiştirmek e, zorunda kaldığı için en azından bir dönem. E, o zorluklara, ailenin yaşadığı zorluklara, e, siyahi kavgalarına, siyahi ırkçılıklarına da değiniyor aslında. O yüzden ben inanılmaz beğendim King Richard'ı. Mutlaka izlemelisiniz. Ya Bence kesinlikle herkesin izlemesi gereken bir e, film olduğunu düşünüyorum. Normalde Venus ve Serena Williams'ı tabii ki biliyordum. Ama çok fazla tenis bağımlısı bir insan değilim. Yani tenis maçlarını denk gelirsem belki izlerim. Ama yani filmi bitirdikten sonra Venus ve Serena Williams'ın karşılıklı oynadıkları maçları falan izledim. Yani gerçekten çok çok güzeldi. Mutlaka dediğim gibi izlemediyseniz izlemeniz lazım. Bir sonraki film aslında daha gelmedi ama bu filmi izlemeden ölmek istemiyorum. O yüzden buraya da kayıtlara geçsin diye paylaşıyorum. Damien yazalın yeni filmi Babilyon filmi olacak. Şimdi Babilyon, öncelikle Damien Şezal'dan birazcık bahsedeyim. Bilmeyenleriniz için. Bundan birkaç podcast önce 5 favori filmim diye bir bölüm kaydetmiştim. Ve orada 5 filmin içindeki 2 filmin yönetmeni Damien yazaldı Yani Damien yazal benim gerçekten en sevdiğim yönetmenlerden biri. Hatta ilk 3'üme girer. Wes Anderson, Damien Şezal Üçüncüyü bilmiyorum. Üçüncü sürekli değişiyor ama Wes Cassanderson ve, ve Damien Şezal zaten en sevdiğim yönetmenler diyebilirim kısaca. Ee, o bilyon filminde de e, Brad Pitt ve Margot Robbie başrol oyuncusu gerçekten ikisinin ekran uyumunu çok merak ediyorum. İlk başta Margot Robbie'nin rolü Emma Stone'a gitmiş ama daha sonrasında planlar uymamış, programlar uymamış bir anlaşmazlık olmuş belli ki Margot Robbie'ye gitmiş. Ee, filmin konusu da 1920'ler Hollywood'da olacak. Yani Once Upon a Time'in Hollywood gibi bir şey izleyeceğiz ama da yazalım perspektifinden izleyeceğiz. Ben kendisinin yönetmenliğinin, sinematografisini bakış açısını çok seviyorum. İşte e, her filminde kullandığı e, ne bileyim e, böyle bir son sahneler son sahne vardır. Her filmde de Laland'da da var. First, e, Ay'daki ilk adam mıydı? Aynen. On'da da var. Replash'da da var. Böyle ana karakterlere böyle bir göz teması sahnesi çekiyor. E, ve yani onun artık böyle bir imza stili, imza kapanış stili gibi bir şey oldu. E, ve gerçekten çok merak ediyorum. Dediğim gibi bu filmi izlemek için yanıp tutuşuyorum diyebilirim. E, Aralık 2022 ya da Ocak 2023 gibi gelecek. Yani neredeyse bir yıl var. E, şimdiden zaten e, gündeme yavaş yavaş oturmaya başladı. Yakında da çıkar gibi. Çünkü e, çekimleri bitti diyebiliyorum. E, yani çok büyük bir tutkuyla e, Damon Shezal'ın yeni filmi Babilon'u bekliyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi Babilon'da gelince kesinlikle podcast yapmaya devam ediyor olursam ki ederim herhalde. Bu zamana kadar bırakmadıysam bir daha bırakmam gibi. E, büyük konuşmayayım da yani bir süre daha çok uzun bir süre daha devam edeceğiz gibi duruyor. Dediğim gibi o film de geldiğinde kesinlikle tüm detaylarıyla inceleyeceğim. E, yani çok kusursuz olacak bence. Ya bilmiyorum benim beklentim çok yüksek. Damon Chazal'ın asla hani bizi e, şeye uğratacağını düşünmüyorum. Neye uğratacağı denir? Şimdi asla bulamam. Taktım ya ona. Hayal kırıklığına, hayal kırıklığına uğratacağını düşünmüyorum. Yine çok güzel bir e, Damon Chazal filmi izleyeceğiz gibi duruyor. Zaten e, yapımcılarından biri de Tobey Maguire. Yani bizim ilk Spider-Man'imiz. O yüzden bayağı bir iyi bir iş çıkarmışlar gibi bir his var içimde. Neyse arkadaşlar... Ee, sanırım artık benim e, şu an başka konuşacak bir konum kalmadı. Bu aralar çok fazla bir şey izleyemedim. Bir King Richard izledim, Peraplasa gece yarısını bitirdim. Ee, onun dışında yine eski sitcomları biliyorsunuz ki sürekli ara ara izliyorum. Ee, onlar asla zaten hayatından çıkamazlar. Ee, o zaman burada bitirelim diyorum. Bir sonraki podcastte görüşünceye dek. Hoşçakalın.